0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫琳。
1: 算起来，这已经是今年的第几期旅游特辑了呀？第
0: 几期？<笑>所以就是说明你已经出去玩过好几次了，是吧
1: ？应该算吧。今年也难得嘛，重新开放后的第一年啊，很多朋友也都说好像我有点报复性旅游的意思。那事实上也是如此。呃，于是乎呢，我借着国庆的这个难得的八天长假的机会啊，又去打卡了一个目的地。那很多朋友可能已经知道了，啊，就是去到了阿联酋。
0: 嗯，这次发微博好像也发的挺勤快的。我看隔一段时间，基本上有一个九宫格的图片啊，好像很多人都已经说我在蹲游记了
1: 。<笑>是因为阿联酋是一个很多人都知道，对吧？甚至也有很多朋友可能转机的时候也会在那儿路过啊。在很多朋友的刻板印象当中呢，阿联酋其实还挺出名的，比如说迪拜的高楼大厦，对吧？然后那个土豪国的形象，嗯、然后再包括呢，它又有很多浓郁的那种中东的风情啊，沙漠。我波斯湾对吧？这次去体验下来还是有挺大的震撼的，呃，哦、再加上当地其实因为基本上都是蓝天嘛，所以拍照呢也很出片，嗯呃、所以在我的社交媒体上最开始几天吧比较兴奋，就发的图片有点多啊。<笑>嗯
0: ，后面几天没发了是吧？所以那部分的内容可以在游记里面啊<笑>再给大家来呈现。是
1: 的,是的，是的、嗯，也要留点神秘感啊。
0: 我想先问一下哈，就是其实我们可以去的地方还挺多的，对吗？嗯、对有一个八天长假可以去的这种长途飞行的地方也不少，嗯、那为什么就选择了去阿联酋呢？
1: 我记得我们在那个宁夏游记的时候，我当时就说过啊，那个时候呢，我就已经决定啊、呃，国庆假期是要出国玩一下了。嗯、那个时候其实最开始锁定的目的地呢是欧洲，而且这个我甚至是在更早一两年就已经在做攻略、做计划了，就是我想去葡萄牙那边深度的玩一下。但是后来我发现，当我决定要去的时候，暑假的这个时间点，因为今年其实欧美的签证特别火嘛，排期都很长，那个时候办签证已经来不及办了。那这个时候呢，我就想啊、哎，难得的国庆长假嘛，还是要出去的。这个时候呢，我就去考虑了一些落地签啊、电子签啊，甚至是免签的目的地。说实话，最开始的时候我也想过，就是东南亚的其他一些海岛的，就像是越南啊、印尼啊，其实也有一些海岛可以选择的。嗯。但是呢，毕竟是八天长假嘛，而且从旅游特辑的角度来说，我之前三亚包括马来西亚也是分享了很多躺平的行程，对吧？嗯。这个可能新鲜感少了一点啊，我想这一次呢，我就不以酒店躺平为主。这个时候呢，我就开始把目标放在了像是北非的摩洛哥，包括中东的卡塔尔和阿联酋这样的目的地当中。这里其实还挺庆幸的，还好没有选摩洛哥，因为我们知道摩洛哥在九月份的时候是经历了一次大地震嘛，对吧？嗯。那么最后呢，我又综合比较了一下，像是机票的价格啊、飞行的时长啊，还有当地可玩性等等一系列的因素。再加上我自己，呃，很多朋友知道我其实是有点高楼迷的爱好在身上的。我对迪拜这座摩天都市本身其实也是挺好奇和向往的。那么最终呢，就决定了这次的阿联酋的行程
0: 。嗯，哎，那阿联酋其实你把它作为目的地，一个主要的原因就是在于签证比较方便，对吧？对，啊，是，所以最终的入境丝滑嘛。
1: 呃，它不是叫签证比较方便，是真正意义上的免签。而且我回头想了一想，阿联酋也是我到过的第一个真正的持中国护照直接免签的国家。什么叫真正意义上的免签呢？就是我去之前根本不需要去考虑电子签这回事儿。那么飞机落地之后，其实就跟着人群走，呃，我们会走到一个落地签的通道，然后呢，直接排队就行。那么入境官呢，其实看到我们的这个中国护照啊，问题好像都没有问，直接就是敲个章就放行了啊。当然，好像是录入了一个人脸的数据。相比之下，其实我也注意到，就是同时排队入境签的这个欧美人啊，包括这个南亚、东南亚的很多人都有嘛。如果是一些东南亚和南亚面孔的人，好像还会被问一些问题。我不知道是不是因为怕他们滞留在那儿打工。但中国护照，起码从我个人的体验上来说，就是非常的丝滑，没有问题，直接盖章。某种程度上来说，其实我觉得阿联酋可能也是目前所有的对中国护照实行真正免签的目的地当中最知名、可玩性。最高基础设施最完善，也是最国际化的一个目的地了。嗯，这个的话还是非常的方便的啊。另外，其实还有一个挺有意思的就是，阿联酋入境的时候，那个海关在给你护照盖章的同时，他会给你送一张当地的那个免费的电话卡，有二十四小时的有效时间，而且有一个 G 的流量。所以去阿联酋，其实你不需要提前的去单独的准备当地的电话卡。嗯、呃，不过呢，这个卡呢，它是不能通话的。但是如果你后续对它进行一个充值的话，它就可以直接转成一张正常功能的电话卡。我觉得这个倒真的是要点赞的，算是对游客很贴心了，哦、对吧？
0: 是这个好方便啊、哦！嗯、而且你这个提醒也很好，嗯、就有很多朋友可以提前知道有这样的一项服务。<对>那像这个充值的话，也是可以通过，对对对比如说直接通过网络啊什么的来充<对>充值的吗？呃、
1: 就是它，因为就是对应了一个电信公司嘛，然后它是一个小的像信封一样的东西，这个打开。那里面其实就会有一个充值，包括下载他们 APP 的一个攻略、哦、说
0: 明，都有。哎、嗯呃，
1: 可能也变相的算是给当地的这家运营商打一个广告吧。但是呢，嗯、我觉得从游客的角度来说还是很方便的。是的。
0: 好，那么说完入境了啊，入境之后其实就会产生一个问题：是抵达阿联酋，你的第一印象是什么？有没有真的就是一到那里哇，就感觉有一土豪气的这种豪气啊，<笑>就扑面而来？有没有这种感觉？
1: 啊、嗯，这个扑面而来的倒不是豪气，主要是热浪啊。啊因为我们出发的时候，我记得上海的温度那时候还是30度左右，对吧？呃，你不能说凉爽吧，但起码不至于太热。但是刚刚落地的时候，真的就是那股热风扑面而来，非常非常的热啊。哦、另外一方面，就是你说那个豪气，其实，在最开始的时候，我是有点落差的，就我没有感受到那个地方就特别的豪，或者说是豪华。嗯我后面想，这个原因可能是什么呢？因为几乎所有的非阿联酋航空公司的航班，都是在迪拜的那个机场的 T 1航站楼落地或者是中转的，就包括我这次选择的，就是国内三大航之一的航司嘛，可能是因为这个航站楼它建设比较早的关系啊，虽然这个航站楼也很大。而且呢，就是说这个候机厅或者说是抵达厅到它的这个 check in check out 的那个地方，其实是要做那个内部的小轨道交通的。但是呢，它总体上这个设施还是比较陈旧的，并没有给我那种传说中的震撼。就包括层高啊、装修啊，再加上实在是太繁忙了。我是在将近晚上十一点半的时候落地的嘛，大厅里面全部都是人。给我的感觉就是有点吵吵闹闹，甚至是有点落后啊，就是这样的一个感觉。嗯、那么这里可以顺便说一下，就是迪拜机场它很出名嘛，它其实是三个航站楼。T 1呢，是我说的主要是非阿航的航班，然后 T 2呢，主要是这个一些低成本的或者说是一些区域的航班，然后 T 3航站楼才是真正的就是符合大家刻板印象的那个传说中的机场，<好>那个机场几乎就是阿航的航班。它呢也本身是全球最大的单体航站楼之一。那么我是到第二天去取我租的那个车的时候，在那边呢就简单的参观了一下。那真的是一天一地，和拥挤陈旧的 T 一形成了非常鲜明的对比。我个人的感觉啊，可能是他们希望用这样的差别化的方式，让更多的人主动的去选择就阿联酋航空本身吧
0: 。啊、哦，这样子的话就是可以第一时间感受到豪气了，嗯、是吧
1: ？<笑>是的，是的，是的。就是如果说大家真的要去感受那个机场啊，那。就考虑一下票价更高的那个阿航的航班了啊
0: 。但是你刚才说你是有一天晚上的十一点多到达的，对吧？对对对那你说你第二天去取车，所以这个中间是干嘛了呢？啊
1: 、中间就是去酒店过渡啊，因为租车嘛，哦、我算了一下租车的使用时间，我其实是第二天去取车，租整整七天的车，然后再去还车，性价比是最高的。否则的话，嗯、我相当于那一天晚上取一个车，付掉一天的成本，只是往返酒店。而且我第一天晚上就是在机场附近订了一个比较便宜的经济型酒店来过渡嘛，所以我觉得就是没有必要当天到了直接就去取车
0: 啊。
1: 这个酒店本身其实也是比较老的、比较小的，也没有感受到太多的这个豪气。而且呢，因为到的第一天晚上我其实不太敢打车，我之前在网上做攻略的时候呢，就是有一点点被他们的这个出租车的计价。震撼过，所以呢，我第一天人生地不熟嘛，我就想干脆还是公交出行吧。然后呢，我们就是买的那个地铁票去的酒店。但是这个时候，我就开始感受到他们的打个引号的豪气了。就他们的地铁票是这样的，就是我坐了两站地铁，总共就是五分钟左右的车程，一个人的地铁票价就是要六迪拉姆，这是当地货币，算下来人民币差不多就是十二块钱。这个基本上已经是欧洲的标准了，对吧？然后呢，整体玩下来，其实也有这种感觉，就是当地的物价水平总体上是类似于西欧的，不过呢又略有不同，这个呢我们稍后具体会说啊。那还有一个最开始的印象，就是前面跟你说到的热。
0: <笑>有多热呢
1: 、啊？因为我本来以为，你想迪拜嘛，它本质上是一个沙漠地带的城市，对吧？我想象当中，它应该是类似于就是我们之前去的夏天的宁夏的那种感觉，对吧？嗯、就是白天很热，但是是干热，就不会是身上黏黏的那种。到了晚上呢，嗯、又很凉快。其实你只要做好防晒，你不在烈日下暴晒，就感受还可以，对吧？嗯。但事实上，迪拜它并不是这样的。起码说啊，九月、十月的迪拜不是这样的。那天晚上12点，我出地铁站的时候，我在室外拖着行李走路，真的就是闷热难耐。这种感觉呢，更加类似于就是上海，有的时候也会有那种38、9度的高温天，对吧？嗯，夜晚的那种湿热，只是说、哦、那边的湿度可能比上海稍稍低一点点而已，但绝对不是那种干热。就本来我这次旅行其实还带了不少长袖，就心里想着可能晚上出门的时候昼夜温差大嘛，可能需要。嗯结果发现长袖唯一的作用就是在白天防晒，而且你还防不了太久，因为身体是湿的嘛。你穿了长袖其实也很难受。啊，就紫琳，你知道我本身其实是一个很喜欢晴天、喜欢阳光的人嘛。是。但是我这一次是真正体会到了什么叫毒辣辣的太阳。
0: 嗯，就是受不了了都，都是吧？对
1: ，真的就是在室外一刻也不想多待，就是看到阴凉就要躲，哪怕是等红绿灯的时候，一根电线杆我都想要躲在它后面的这个阴影处啊。嗯，终于感
0: 受到、啊、我们这种晒不了太阳人的感受了、啊、是,是的，是的，是的、啊。所以你看他们的服装其实还蛮适合防晒的
1: 哦。哎，对，但是就是男士他们的那个白色服装，我觉得蛮防晒的，但女士的那个浑身的那个黑袍，更吸
0: 热。我觉得真
1: 的是可能就是。<笑>这样子就没有办法出门了吧，是吧？嗯，呃，另外呢，就是其实我在的这些天啊，基本上白天的温度都是三十七到三十九，我还特意留意了一下，就是车里面显示的那个阳光下的室外温度嘛，嗯，很多时候都是四十五、四十七这样，哦、即使到了晚上，基本上都是要三十度上下的
0: 。啊、哦，那很热很热真的是很热哎，对，就是是类似于上海最热最热的那几天，每年夏天，对,对吧？所以
1: 还是挺痛苦的。嗯
0: ，那。就是这个感觉，的确不像你说的，就是沙漠的天气哈，嗯、是因为你去的季节不对吗
1: ？其实我去的季节，说起来已经算是它的开始凉的季节了，已经进入旅游旺季了。嗯、但是呢，我后面分析下来啊、哦，可能是因为迪拜是沿海城市嘛，整个城市就是贴着海岸这样子发展的，嗯、沿海。所以呢，湿度比较高，再加上海水，它本身其实是有保温作用的嘛，就不像这个沙漠里边。所以呢，它的昼夜温差并不是特别的大。那相比之下呢，因为我有一个晚上是到沙漠里的酒店去过夜的嘛，那个晚上呢就很沙漠了，很舒服，而且是能够非常明显的感受到太阳一落山，然后就开始降温了。那后来呢？其实我和当地人就会去聊一些天嘛，就吐槽当地那么热嘛。他们说你来的时候已经是降过一轮温的情况了。如果你是七八月份的时候到阿联酋，那白天五十多度，晚上四十多度，这样的温度也一点都不稀奇。基本上是，就没有人会去室外啊。所以他们就是大部分的时候你在马路上是看不到人的，就是在室内全部都是人，就会吹空调嘛啊。哦还有一点其实很有意思，就是从十月份开始啊，就因为就是进入到相对打个引号的凉爽的季节了，就随着气温下降呢，当地也会进入到所谓的旅游旺季，这一点会非常直观的反映在他们的酒店价格上，就是一模一样的酒店，因为我在查嘛，因为我们这一次其实二十九、三十号就已经到当地了，对吧？二十九、三十号的价格和十月一号、二号的价格基本上是能够上涨百分之五十到百分之一百。哦，这么而且这种涨价似乎和中国的节假日是没有关系的，因为我顺便去查了十一月、十二月，包括十月下旬的价格，基本上都是这样，就有点断崖式上涨的意思。嗯，就是因为他们进入到凉季了，游客开始多了，酒店呢就直接在十月份开始涨价。那么涨价之后的酒店价格，其实在同样设施以及服务水准的情况下，那我们就。比较一下同期的上海酒店的价格，就我们除开黄金周这种特殊时间啊，基本上是要在百分之一百五十到百分之两
0: 百这样的水平的。哎呦，这价格还是挺高的啊，<咳><是>所以挺拉手的啊！你要去阿联酋旅游，要么就是忍受极端高温，对吧？嗯、要么你就是承受相对高昂的住宿成本。对。啊对，<笑>啊，怕热的朋友，我觉得像你说<笑>最热的那个时候，还真的是受不了的
1: 。对对对，所以就是去阿联酋旅游，就是总归要忍受一个成本，对吧？要么热，要么贵、嗯、啊
0: 。是的，哎，既然说到这个了，就干脆讲一讲其他的物价情况。我觉得这个也是大家很关心的，就是吃喝玩乐型这些都分别来说一说，好吧、嗯
1: ？哎，我觉得这个其实本身也是一个很好的线索啊。毕竟这个阿联酋给大家的感觉，本身第一印象就是钱，对吧？对。<笑>那我就先说住这一块啊，前面说了淡旺季的浮动很大，不过呢，因为它的个旺季的价格其实基本上就对标了欧美发达国家酒店的这个价格了嘛，相比之下呢，还会有一定的竞争力。怎么说呢？就是同样的价格情况下，我们相较于西欧啊。房间的面积、酒店的设施和服务水平呢，还是会明显高一截的，就是会让你有一种物有所值的感觉。因为我印象特别深，那个时候在巴黎住一个连锁酒店，房间非常小，就是浴室是只能站着洗的那种，好像是花了人民币差不多一千三。那个时候就觉得自己当了冤大头，就真的是贵。嗯、但是相比之下，在迪拜你同样的价格，即使是旺季，还是一个正常的房间。就大家能理解我的意思吧，嗯、但是另外一点，这个我要强调，就是迪拜包括阿布扎比的酒店，他们是属于价格没有上限的那种。比如说，我当时考虑过要不要去体验一晚著名的帆船酒店，哎、啊，或者说是阿布扎比那个著名的八星级的皇宫酒店，对吧？嗯。帆船酒店呢，因为它比较特别，它最基本的房型就是快两百平米的复式套房，嗯、所以在十月份的入门价格差不多是一点四万一晚。哦，这个还是在
0: <笑>有的酒店最贵的房间的价格
1: 了，是吧？对，是，但还是在国内的旅行平台打过折的情况下啊，大家自己感受一下。那么我前面说到的阿布扎比那个非常著名的就很漂亮的那个皇宫酒店呢，它的旺季入门价格也是七千到八千的样子。这个就是最基本、最基本的房型，自己实力还是非常有限的啊，没有去体验，所以呢，那个酒店住下来到底怎么样，我是没有发言权的。好，如
0: 果有住过的我们的听众朋友，可以在评论里面留言啊，啊告诉我们一下自己的感受如何啊。啊
1: 子琳以后可以去住住看，啊、告诉我实际的感受啊
0: 。我听了这个价格，我觉得也是有一点夸张的啊，他<笑>不知道未来的哪一天可以去啊。<笑>再来说一下餐饮方面吧。嗯
1: ，餐饮方面呢，其实。吃和喝这一块儿，我的感受是最深的，就是当地的饭店和商场里你看到的那个餐饮的标价，你恍惚间会觉得很熟悉，你感觉就是在上海的商场里一样。比如说啊，一份洋快餐套餐价格呢是四十到五十。一碗，比如说像是日式啊，或者是东南亚那种类型的拉面，价格呢大约是35到55。那一份意大利面呢，价格也是在30到50左右。这种我指的是就是你自己要去柜台端盘子，然后自己找位子吃的，也不能叫餐厅了，就有点像美食广场一样的。那如果是环境稍微好一点的餐厅，就是坐下来点菜吃的话，那么人均呢基本是在200块钱左右。另外呢，就是饮料方面啊，你在店里面去点，包括就是美食广场点的咖啡、奶茶、果汁这种，基本上呢是二十到三十五。如果是单点碳酸饮料，价格是十五到二十左右。那么如果是便利店的矿泉水，比较常见的价格呢是三到五
0: 。哦，那所以就是他们的这个价格还是挺正常的是吧？和上海的物价差不多
1: 。你感觉没有特别离谱对吧？不过你要注意到，我刚才说的所有的价格全部都是当地货币。当地的迪拉姆和人民币的比率，我前面说过是一比二，也就是说，嗯、你刚才听到的所有的价格全部都要乘以二来理解
0: 。哦，那这个是你想想看，一拉面要快一百块钱，一
1: 百块对，然后一份套餐大概也是一百多块钱，哦、就是最简单的洋快餐。嗯。
0: 果汁什么
1: 的要五十六十是吧？对，单点的碳
0: 酸饮料<就>哦，那一个碳酸饮料要三四十是不是？
1: 是，我就告诉你这样吧，就是我印象最深的啊，就是有一天在那个法拉利公园里面嘛，玩的实在是渴了啊，然后呢，我买了两瓶无糖可乐冰的，总共花了三十二迪拉姆，嗯、真正的就是我们便利店里面买到的那个瓶装的无糖可乐。算下来就是差不多两瓶可乐花了我六十四块钱人民币。哦，另外呢，就是在那个迪拜非常有名的那个号称世界最大商场那个迪拜帽嘛，那个里边点了一杯带走的大杯拿铁，那个品牌上海其实也有，呃，当然在上海的连锁咖啡里面也算是相对高级一点的。那杯咖啡花了我三十一迪拉姆，也就是六十二块钱。
0: 那主要还是在于，就是它又乘二了。因为如果是三十一块的话，<对>你觉得就是一个正常物价，<是>对吧？是。然后一乘二就觉得，<的>哎，怎么回事？这个价格有一点奇怪了，是,<的>是吧？真
1: 的是，就后面我就学乖了嘛，啊、就随身会把那个酒店提供的那个免费瓶装水带上，啊、反正。<笑>自驾嘛，对吧？然后呢，就是路过大超市呢，就是会顺便去买一点那种，就超市里的可乐、苏打水之类的。那这样呢，哦、这个价格就正常很多，不过基本上其实也是中国超市价格的一倍。就基本上在迪拜，就所有的价格和中国都很像，只不过用的是当地货币。嗯，就还得
0: 乘以二啊。嗯、啊是这个就一下子感觉贵很多了，<笑>对吧？
1: 对，当然就超市里面虽然还是贵的，但是比起店里买已经真的是便宜很多了啊。总的来说呢，其实最后的感觉就是当地的餐饮。饮的价格基本上呢是和西欧的水平相当的，而作为咖啡爱好者的我来说，咖啡的价格真的是明显高于西欧的，甚至可能是我世界上玩过的所有目的地当中最贵的。嗯
0: ，好，那么餐饮上面的这个价格我们了解了哈，嗯、再来说一下行行的话，你前面其实说了自己是租车的，对吧？对租车的价格是什么样的呢？
1: 我当然知道，中国有一些在中国也是土豪的朋友，到那儿会流行去租跑车，对吧？这个租豪车开啊。呃，那我呢，其实还是这个经济适用的角度呢，就是租了一辆，就是相对来说比较经济型的。但是我也综合了安全性这样的因素，租了一辆车，成本其实不是特别贵。就这样说吧，我一共是租了七整天的车。我预定的车型呢，本身是一辆中型轿车，就是对应的大概是国内售价二十万左右这样价位区间的车。然后呢，运气比较好，因为那个车型没了，我是被免费升了一级，升到了三十万这个价位级别的车型。那么租车费用七天下来一共是不到两千块钱。这里要特别注意的是两千块人民币，对，啊
0: 啊、哦哦，<笑>要注
1: 意的是我买的是全险，就是最高的那档险，就包括了全车人员的意外伤害和财产损失的那种，就是所有的发生的这种损失都不用我再操心了。嗯，那如果说你是裸租的话。虽然我个人并不推荐这样去冒险啊，因为阿联酋如果发生事故的话，它的这个赔偿金额是非常非常高的。那么合下来一天的成本，就是我这样的车型也只不过是一百二十到一百三十块钱左右。那如果说你去租更加经济型的一点的那种小车，不算保险的话，反正据说大几十块钱一天也是能搞定的。
0: 我那这个租车真的价格不贵哎，是你看两千块的话，的你平摊到一天也才两百多。那你看，相比于它的地铁价格，其实你就觉得这个价格还是挺划算的，是吧？<笑>是,的是,的是,的是的，是的，是的啊！哎，但是开车的话还有一个成本，就是比如说呃加油、停车、过路费等等，这个价格贵吗？嗯
1: 其实我最开始想要到那儿去开车，有一个原因就是我想体验一下，就是在产油国开车那个油价到底是怎样的，啊、你知道吧？啊，这一块是能感受到在产油国的啊。我的这个车型加满一箱油应该是64升，那么我这一次呢，刚好就是整整用掉一整箱油，加满的话差不多是220迪拉姆。呃，嗯、用的是95号汽油。这里呢还有一个小贴士啊，因为我是从迪拜到。阿布扎比，然后再从阿布扎比开回迪拜嘛？如果说是进入到阿布扎比之后再加油的话，那里的油价会比迪拜每升再便宜一迪拉姆左右。这个其实也是我后来才知道的，遗憾的损失了差不多六十迪拉姆的样子。我不知道这个紫林上海差不多同样加这样一箱油要多少钱？九十五号的话
0: ，哦，因为你已经不加油了是吧？对，我是开电车的嘛<笑>啊。哦，九十五号油，那我估计要六百左右了吧
1: ？是的，是的，就是我的感觉也没有我想象中的那么的便宜，就是基本上像不要钱一样。但是呢，就是对比国内的油价来说，尤其是以阿布扎比加油的价格，那基本上就是接近六折这样的一个水平，对吧？
0: 对阿布扎比那个要接近半价了，基本上啊，还是便宜不少的，对吧？对,对,对、呃、那这样看来油的成本是不高的。是的
1: ，所以就是有一句话嘛，说阿联酋叫什么，就是油就像水一样便宜。一方面呢，是它的水其实很贵。另外一方面呢，<笑>油确实也便宜，对吧？所以呢，算下来油和水的价格是差不多的
0: 。啊，一边抬高一边下降，就正好是差不多了，是吧？对对啊，<的>这句话原来是这样理解的呀
1: 。<笑>对的。嗯啊、好，
0: 那么除了油费之外，还有过路费，这个贵吗？嗯
1: 过路费其实我有点不太确定，就是我是租的车嘛，到底收不收？因为呢，他们高速是收费的，但是它没有我们中国这样的收费站，而是车辆呢会开过一个类似于天桥的一个那种大门之后，它会自动的去计费。原理上呢，应该类似于 E T C， 直接的去读取车辆里面绑定的某个设备，但是你全程是没有感知的。就真正的无感也不用减速。嗯、那我查到有一个说法呢，说比如说像是阿布扎比私家车呢，在周四到周六上午的七点到九点，下午的五点到七点，还有像是星期五啊公众假期走高速呢是免费的。所以呢，就是至于我最后到底被扣了多少高速费，可能要等到两周之后，就是我租车的那个押金全部退还以后我才知道。那我查到过一个信息，就是好像是你每经过一次这样的收费路段，就经过这样一个大门，会扣四。迪拉姆，也就是差不多八块钱人民币。那我自己走高速的体验呢，大约是十到十五分钟会遇到这样一个收费天桥。那算下来，可能和国内的高速成本是差不太多的。
0: 嗯，那就看你会不会在免费的这个时间段里面路过了，哎、对吧？是,是,的是,的是的，是的，是的。哦。好的，你之后如果知道这个价格，你也可以评论区告诉大家一下
1: 、哎。是的，对对对。嗯
0: ，哎，那另外还有就是停车呢，因为其实一说到停车，我就会想到很多人想到的那个画面，就是很多很多的豪车停在那里，嗯、对吧？<笑>我总觉得应该他们的停车是很贵的吧，因为有那么多的豪车出入。啊、嗯，其
1: 实停车真的是我最最意想不到的一点啊！就是首先第一点，我订的酒。店。店基本上都是免费停车的，就是我订的酒店的那个价位，主要是集中在人民币一千到两千之间的啊，就是属于就是豪华，但不是那种特别奢华的这个级别，而且几乎所有的酒店它都是免费代客泊车。是真正的免费，就是小费完全按照自愿给。那我基本上呢是在就是取车的时候会给那个帮我开车的小哥，给他五到十迪拉姆这样子的一个价格，因为实在是大热天，看着他烈日下面跑出去跑很远，然后再把车开回来，还是挺辛苦的。这个是纯粹自愿。那么，迪拜和阿布扎比大部分的大型商场都是完全免费停车，或者说是会有一个前两小时免费这样子的一个标准。另外，我最没想到的就是所有的旅游景区，我遇到的基本上也都是免费停车，嗯、包括像是我发过微博的那个亚斯岛的海洋世界、法拉利公园、海上卢浮宫、国家清真寺，甚至迪拜塔等等。这个我出乎意料
0: 。嗯，哎呦，都是免费停车，我觉得这个好像还的确是让人没有想到的。对，<那>是<的>所以这个国家它怎么没有停车费这个事儿吗？
1: 其实也是有的，就是我唯一付过的一次停车费呢，是在迪拜的未来博物馆，是因为那个博物馆的室内停车场非常非常的有限，大概可能总共也就是一百辆车不到的一个空间。那我记得没错的话呢，前三小时的收费标准是每个小时十迪拉姆，也就是二十块人民币，之后呢就跳得会很厉害，每小时要收三十迪拉姆。那我们当时呢是刚好卡在三小时之内，所以呢总共付了三十迪拉姆，这其实也是整个我阿联酋玩下来唯一付的一次停车费，六十块钱人民币。那我也看到过有一家商场，它会明确收停车费，呃，标准感觉和上海市中心的商场差不多，只不过我没有停。另外呢，就是根据其他网友和游客的一些经验啊，就是在阿联酋，如果是你要路边停车的话。那倒是不太便宜的。另外呢，就是也要有很多的注意事项，你一定要停对区域。如果是停到就是说是叫居民的停车区，很容易吃罚单，而且呢，罚金非常的高。那么比较常见的付款方式呢，是自己要去找那个停车桩来付，呃，或者说呢是要找一块显示你要发短信去付停车费的牌子，会按照一个特殊的规则，就是你的车牌号加你的停车的时间以及一段特殊的代码，然后呢去从这个你的手机话费当中去扣费。总之呢这一块要特别注意，就停车之前一定要仔细去确认的。
0: 哦，这个还真的是有点麻烦的，我觉得<的>这个需要搞得比较清楚，<的>对吧？嗯、不然的话可能会造成自己比较大的损失。<对>那么也就是说，大部分的地方其实停车还是比较的划算的，嗯、因为它是免费的,的啊。<对>除了刚才说到的有一个这个价格其实还是有点贵的啊，停车。嗯、所以就是总体来看，对吧？从租车呀、从油价呀等等的加在一起来看，自驾出行还是挺划算的。
1: 啊，不贵、哎，我觉得可以这样说，因为从游客的角度，其实你会停车的地方无非就是商场、景点和酒店嘛，对吧？大部分时候你是遇不到停车费的。如果你对自己的驾驶能力还算有点自信的话呢，我是比较推荐在阿联酋开车旅行的，因为综合下来应该是会比打车甚至公共交通出行还要便宜不少。尤其是对比打车啊，就打车的费用，我就举这样一个例子。我们最后一天呢，其实车是已经提前还掉了。然后呢，我们从酒店到机场一共十分钟不到的车程，整个里程应该是在三公里以内的。我打的是标准的出租车，就是杨昭的这种出租车，它的计价最后是24迪拉姆，也就是差不多48块钱人民币一个起步费。如果说是用打车软件，他们当地会用一种比较多的，应该是叫 Car Here 这样子的一个软件。如果里边你选舒适型的车，就类似于国内我们打车软件叫专车的话，这个价格还要翻倍，也就是说九十六块钱人民币打一个起步价的距离，呃，这个。还是很震撼的，是吧？长的距离我都不敢想象了啊！而且就是迪拜，其实它的景点到景点之间的距离是很远的，因为迪拜是一个长条形的城市嘛。我说它的那个城市的布局有点像是一个就是钥匙，有一个区域呢相对大一点，另外一个区域呢就非常的长，很窄，从东到西全部打下来，我不知道要多少钱，肯定很贵啊。那么至于公共出行，公交车呢？说实话我没有体验，但是地铁呢，坐过几次。前面其实也说过，就是一站就要六块钱当地货币，对,对吧？那么我后面了解了一下，他们的计费规则是这样的：，它是会按照你坐的这一趟地铁一共跨了几个区，也就是 zoom 来计费。在一个区之内，不管你是几站，都是六。但是有一次，我一共只坐了两站地铁，但是刚巧是跨了一个区，这个价格呢就变成十二。迪拉姆，那么两个人的话，哦、其实算下来就已经和打车的区别不大了
0: 。对呀、啊，像我们家四个人，对吧？对，四个人出行两站地铁要一百块人民币来接近。对，是,是。这也太夸张了，嗯、哦。对
1: ，当然，如果你是纯粹这个地铁旅行的话呢，好像也是有单日票可以选的。我记得是二十二迪拉姆一天，呃，还是二十四，反正算下来差不多是不到五十块钱。但是如果你都是公交旅行的话，你要做好一个心理准备，就是地铁站到目的地之间，很多时候是要走室外的，那个酷暑、嗯、你要自己去感受一下
0: 。嗯，<笑>是的，就是所以还是要看自己的开车的一个技术吧，对不对？对对对。那在那边有，比如说在交通规则上什么的，有什么坑吗？开车？
1: 你说的很对，就其实要开车的话呢，也是有很多的问题的啊。就首先呢，他们当地对于违规驾驶的罚款非常非常的高，闯红灯啊、不按线变道啊、超速啊、违章停车这种都会被罚的很惨。呃，如果换算成人民币的话，基本上是八百到一千起步。嗯、很多的罚款都是三千到六千，甚至上万的。我印象最深的就是在迪拜，有一块路边的警示牌，上面用英文写的就是：如果你因为闯红灯而出现交通事故的话，会罚款三万迪拉姆，嗯，也就是六万块钱，嗯。而且呢，据说啊，你只要是严重违章，还会被扣车三十天，取车的时候呢，还要交一笔几万迪拉姆的停车费，否则的话，这个车辆会被拍卖。
0: 哦， oh, 所以这个真的是罚款罚的很厉害。那是不是说像这样的严格的规章制度之下，大家会开车就就是比较的老实遵守交通规则呢
1: ？这一点我其实还是挺同意的，就是我个人的感受，在迪拜包括阿布扎比开车呢，是看不到太多的那种明显的违章的行为的。不过呢，我还是要提醒，就是新手在那边开车啊，的确是比较容易踩雷的。首先一点。这个是我印象最深的，就是阿联酋的路，真的是宽到离谱啊！嗯、就是他们的高速公路经常是双向十车道这样的配置，也就是说一个方向就有五条通行车道，嗯，而且这个还没有算它左右两边各一条的应急车道。像中国的高速公路应急车道通常是一条嘛，对吧？对，它是两条应急车道。哦， oh. 然后呢？还有一个更离谱的是什么呢？就是我们高架，比如说像高架或者高速的那个立交，对吧？不是会有那种联络车道、匝道嘛，对吧？嗯,嗯，这种车道我们中国通常是两车道，对吧？在迪拜和阿布扎比，经常看到三车道甚至四车道的这样的匝道。最最离谱的是高速和快速路边上的辅道，就通常这样的辅道一车道、两车道的，在国内比较常见，对吧？他们是会看到三车道甚至四车道的辅道的，而且包括辅道，甚至是像是城区里面相对宽一点的马路，他们的这个限速通常也会给到六十到八十。阿布扎比更加夸张，就是正常的马路的限速也能看到一百的
0: 。
1: 哦，而。如果是高速的话，阿布扎比的高速的限速普遍是一百四，有的路段甚至能到一百六。那当然，迪拜会好一点，是一百到一百二。嗯、所以在那边开车，你经常会遇到这样一种情况，就是从本来是限速四十或者是六十的小路转大路，对吧？就之前你还是那种三十四十的时速去开，然后你就需要一下子加速到八十甚至一百，甚至更快。这其实对于很多的中国驾驶者来说，我觉得最开始是最难适应的一点。
0: 嗯，就是速度它会有一个比较大的变化，甚至有的时候速度要比较快，<是>对吧？对
1: 你真的就是要一下子油门轰到底，然后速度才能上得去。那你刚刚说到，很吓人的啊、你刚
0: 刚说到这个车道比较多的问题，啊、<对>这个会对驾驶有什么影响呢
1: ？呃，是的，就是他们真的就是立交系统非常的复杂和变态，就你实际开过你就知道，就是他们很多地方就是宁愿做立交也不设红绿灯。你懂我意思吧？嗯、然后呢，再加上就是你用导航软件，有的时候并不是特别的精确。再加上毕竟是外国人，就是我们看他的那个指路牌是比较累的。首先，阿拉伯语我是完全看不懂，就算是英语的话，因为它很多的那个地名写的都是当地语言的音译嘛，所以你看起来其实不太容易反应过来。那么最开始的时候呢，就经常的会出现错过出口的情况，因为你很难意识到啊这个地方就是出口了。那么一旦你意识到错过出口了，而且它有的时候可能一下子就是好几个岔，你中间选一岔，那你为了不被罚款，你只能老老实实的去绕路。那么一绕可能就是十几分钟的时间。要多花了，这一点呢，你要做好心理准备的。那后来呢，我其实就学乖了嘛，就是知道我快要转向了，那我就提前变道到右侧车道，就和货车一起，因为它货车的最高限速只有八十，那我就在那边老老实实八十时速这样开，反而呢不容易错过出口。另外呢，就是有一点很迷药，我也是开到后面我才逐渐理解的，就迪拜和阿布扎比的限速规则是不一样的，迪拜的限速似乎是可以上下各浮动二十公里的。也就是说，我经常会在明明限速四十的匝道看到别的车开到五十甚至六十。关键是我老老实实开四十，我还会被闪灯、鸣笛，或者是有的车故意会跟得我很近嘛，就是让我让开。嗯，那我开始呢是想，就是是不是当地的那些土豪实在太有钱了，他们根本不在于罚款，就几千、几万的、嗯、随便罚是怎么
0: 开就怎么开，嗯，对。
1: 那后来呢，也是跟这个当地人交流了一下，我才意识到，就是好像就是有的限速四十的地方，呃，你只要不超过六十也是合规的。但是呢，也有一个说法，就是在阿布扎比地区，你是需要严格的按照限速的上限来执行的。这个呢，是因为就是阿联酋它是联合酋长国嘛，就是不同的酋长国，它其实交通法规是不太一样的。那当然，以我个人的观点，就是你老老实实按按照限速来开车，你不要被别人去影响，呃、总是不会被罚款的，对,对吧
0: ？是啊，就是还是稳妥一点、啊、好，不然的话，那一下子得罚多少钱啊？是的，
1: 真的是啊，整个旅游成本可能都覆盖不了，啊、对。嗯
0: 。那么其他的交通规则呢？你觉得有没有差别比较大的，就容易说踩坑的？
1: 总体来说，就是和国内的规则其实并不是区别特别的大，而且标志其实也很相似啊。呃，有一个要稍微说一下，就是那个右转的规则会有点不一样，就是当地大部分的路口其实都会有专门的右转车道，嗯、就是。什么叫专门的右转车道呢？就是这个车道两边都会有马路牙子，就相当于在路中间会有一个行人等待的岛，你应该能理解吧？哦、嗯，就行人要过马路，上海有一些大路口也会有，就是你可能要分好几次去过。他会提
0: 前写右转车辆往这个车道走，哎、对吧？对对,对就是会提前岔出去。是
1: 的，就是如果是这种车道的话呢，你要右转，嗯、只要确认没有行人，你是可以直接转的，当然你要限速。但是如果你遇到的是就是国内常见的那种没有这样车道的标准十字路口，你是必须要等到绿灯的时候才能右转的，否则是算你闯红灯的。哦嗯、就是如果这个你事先是不知道的，是非常容易踩雷的
0: 。哎，那你是怎么知道的呢
1: ？我也是。后面第三天的时候，我才意识到有这个规则。有一天，我就想理解迪拜的那个规则到底有什么特殊之处嘛？我就专门找了一个攻略，嗯、然后我就想了一想，还好前面两天好像没有遇到这样的转弯的情况
0: 。哦，因为在上海的话，<笑>右转的话，不管红灯绿灯你都是可以转的，<对>除非
1: 你看到了专门的就叫右转进行的那种红灯，你<对>你,你是得停，对吧？其实正常情况下，<对>只要确认这个没有没有行人，对，嗯、只要礼让车辆，你都是可以右转的，对吧？嗯，这个区别还是很大的啊。还有一个小的，我也补充一下吧，就是他们的那个减速带是物理减速。就是上海有很多地方，就是一个那种像塑胶一样的一个，就是小小的那种减速带，对吧？你有的时候你车速只要稍微踩一点，你可能就能过。但它很多时候的那个减速会隆起，就非常大的一个隆起，人行道上也会有一个巨大的隆起。就如果说你不减速，或者说只是减一点点速开过去，那个车肯定会被震得非常厉害。对，所以就是它很多时候就明明是一个八十公里时速的路，它中间可能会遇到一个就是行人的这个过马路，它没有红绿灯的这样的一个地方。嗯，你如果不主动减到可能二。二十到三十，你真的车子是会直接就飞起来，哦、或者是开坏掉的。哦，我觉得也有好处，就起码能够让你主动的去礼让，或者说是注意安全驾驶，对吧？嗯
0: ，对，这个还是有必要的，就是提前提醒你，你需要减速了嘛，对吧？是的,是,的是的，是的。嗯，好，那么这个行的部分其实差不多了啊。嗯、那么接下来就说完了，玩的价格怎么样？哦、好像你在社交媒体上有一点点透露过，是不是
1: ？<笑>对。就是从景点门票的角度来说啊，我的第一感觉真的就是贵，太贵了。而且我觉得到现在为止，可能是我玩过的所有的目的地当中最贵的，就起码比西欧还要贵。
0: 好，说出来给我们听听有多贵。就这样子说
1: 吧，嗯、就是这个，我最开始其实是发过几张照片嘛，是那个亚斯的，海洋世界就是亚斯岛的那个海洋世界，对吧？还有那个很著名的阿布扎比的法拉利主题乐园。如果是买单次门票的话，是三百七十五迪拉姆一个人，嗯嗯、然后如果是买那个双乐园联票，因为我后面买的是双乐园联票嘛，也要四百七十五迪拉姆
0: ，就是这两个海洋世界和法拉利主题乐园一起,园一起是吧？一
1: 起就算下来是九百多块钱，就将近一千块钱。哦、嗯，然后呢，阿布扎比的海上卢浮宫，这个是我所有的景点当中最便宜的。这个我觉得性价比甚至是可以用高来形容的，它是63三迪拉姆的成人票，那也要100多块钱。因为你想，就是国内如果是博物馆类似的景点的话，你其实是几十块钱，这个甚至是免费都有，对吧？它这个也要一百多人民币，这还是便宜的。那像迪拜，我后面去的那个未来博物馆是一个博物馆哦，其实体量上远没有上海天文馆来的大，它的门票是149十迪拉姆的成人票，算下来要300块人民币。
0: 嗯，因为其实，在旭东在社交媒体上发出这个票价很贵的时候，你记不记得我给你留言了
1: ？啊、哦，对对对，你说因为我不去迪士尼这种，<笑>对吧
0: ？就是我说，其实上海现在有很多的乐园类型的，其实价格真的不便宜。啊、因为你刚才一直在报这个价格的时候啊，啊我甚至觉得是不是因为我们工作的关系，你很久没有去一些博物馆啊，就是真的是自己掏钱买票去的那种了。啊、但是因为我有存在，比如说带小朋友，嗯、像去一些乐园啊，然后有一些。就是现在，甚至有一些在上海啊，有叫什么什么博物馆，但它其实不是真正的就我们概念当中的，比如说上海博物馆或者什么，它有一些就是自己成立的，类似于，但是还挺热门。它其实这个票价，并不比你说的这个要便宜的。嗯，所以你的这个价格，哦、你真的说在上海，像经常什么带娃啊、<笑>出门啊，周末、哦、都是这种消费水平，<笑>你知道吗？就你说的你是，你说你想，你单次门票三百七十五，算它七百吧，哦、算它人民币七百的话，哦、<你>七百多。对，你知道现在上海的迪士尼一天的那个门票是多少吗？
1: <笑>我错了，我错了，是我这个理解偏差。<笑>不过因为就是亚斯岛和那个法拉利的那个公园，我之后其实会详细的来说，就实际逛下来，我会发现其实最开始是我。理解上的错误，就我最开始以为它只是一个就是小型的海洋馆，或者是一个小型的，就是类似于展览馆这样子的东西。那我想，就是一次七百多的门票就实在太离谱了。但后面发现，他们真的就是大型的主题乐园，只不过是在室内的，是吧？呃，我会觉得起码这个实际的体验是对得起这个票价的。但是啊，真的贵的，我觉得是那个哈利法塔，就是那个我们很多人说的那个迪拜塔。迪拜塔的这个票价呢，它的价格是比较复杂的。首先呢，它有一些级别的票价是会分所谓的黄金时段和非黄金时段。黄金时段呢，指的就是白天到晚上的六点，呃，也就是你可以欣赏日落。那么非黄金时段其实就是所谓的夜间票。另外呢，它还会分成人和儿童，所以呢，它会有不同的票价。那么迪拜塔最复杂的就是它会分成三个高度区域。我们就说最高的，哦、你想你去了世界最高楼，你总想要去最高下世界最高,最高<笑><是>观光厅吧？如果你要去最高的一百五十四层，<对>它的票价是不分黄金、非黄金时段，儿童、成人同价都是七百六十九迪拉姆
0: 。哦，那这个是贵了
1: ，一千六一个人。对
0: 。哦、然后呢
1: ，第二个选择你是可以到一百四十八层，然后呢，黄金时段是五百五十三迪拉姆。非黄金时段是三百九十九迪拉姆，注意这个也是儿童成人同价格。嗯，然后标准门票你其实只能到一百二十五层和一百二十四层，这个价格呢，成人是二百四十五迪拉姆，也要将近五百块；小朋友呢是二百一十迪拉姆，是四百二十块左右。那其实你对比国内任何的这种高楼观光厅，哪怕是标准门票，它都是贵了将近一倍，对吧？
0: 而且真的这一百多层，你你有什么可去的呢？呃、尤其是你说你在上海，对不对？很多的高楼你也都去过了，顶上你再去这个就意义不大。呃、你肯定是去最贵的那个。呃、你我来都来了，对不对？我对我出来玩，我常说一句话：我来都来了。对，虽然你觉得这个价格是有点离谱，是呃、但是我都站在这个哈利法塔脚下了，我、呃、我再不花这个一千六百块钱，我是来干啥呢？是不是？所以就只能就是
1: 这个心态、呃、是吧？说
0: 到底不差钱。对啊啊，不是不差钱，啊、就是你来都来了，啊、那你肯定得去啊。
1: 对啊、嗯，我就想说，其实我最开始真的是考虑过，就是选那个标准门票的，但是呢，我也就是来都来了的那个心态，最后就是咬咬牙一跺脚，去买了那个最高层的。
0: 那你到底觉得值不值呢？呃
1: 呃，这个我觉得之后我会详细的来说的。你真的买了那个最高层，其实体验下来还是物有所值的，因为就是这三个区域啊，或者说是这三个票价，你对应的体验和能看到的景色真的是三个世界的感觉。那么这个时间关系，我具体的会留到下一期来说，而且我也会告诉大家为什么最后算下来其实甚至还是划算的。就是你这,、哎、你这个最
0: 关键的地方哎，就戛然而止。<笑>然后我说下一次再给大家说，是吧？这个就属于吊胃口啊，吊到极致了。呃嗯、但是其实我想说的一点是啊，嗯、就是虽然你还没有说具体的，嗯、但是你大概的意思就是，虽然价格很贵，啊、但是你看这几个地方，你还是玩下来是觉得还是挺值的。嗯、我觉得这属于什么？这叫性价比还是可以的，就是。哎虽然单纯的绝对值来说，它的价格是比较高昂的，是的，但是你只要玩下来觉得哇值，其实对是的，就可以了。
1: 迪拜其实是会有这样一种感觉，就我觉得除了餐饮啊，这个我觉得是我吃下来，我也是觉得不值得，的对的，是贵<笑>但是它很多的东西就是你真的贵。啊、说实话，国内也会有一些这个旅游项目，它也会收你很贵的价格，但是你玩下来有一种当了冤大头的感觉。我不知道子明有没有这种感觉。嗯嗯但是迪拜，你真的花了很多钱玩的东西，啊、是你是会觉得值的，无论是体验还是整个服务，还是各方面的这种享受，这个是我觉得。当地的一个特色，当然它贵起来也是真的贵啊。我再举一个就是价格上的例子，就是我不是发了一个朋友圈，就是冒充我在迪拜也有游艇的嘛，是吧？是的，是
0: 的。后来你又发那个哈利法塔的时候，我就说，啊、我说啊，你有楼的事情不给给大家公布一下吗？啊、
1: 是不是？就是因为我是去这个参加了一个游艇出海的一个项目嘛，就是总共是大概五个家庭还是六个家庭，啊、相当于就是十几个人，然后大家会一起做一个游艇出。出海是真正的游艇啊，而且是比较豪华的，就因为我拍了内部照片，子林应该能看到。是的，我看到了
0: ，很多人看到那个卧室，然后就觉得哇，真的是非常豪华哎，
1: 豪华对，呃，然后是日落时段，它会比白天或者是晚上更贵一点，然后是全程是两个多小时，关键还含一顿烧烤自助餐。你要知道，在当地吃饭本身是不便宜的，对吧？啊，但是，在船上
0: 哎，对，
1: 饮料和烧烤是全部都含的。总共是最后算下来五百五十人民币的样子，一个人吗？一个人是,不是，那你很划
0: 算哎。对，因为你现在有一些那种自助，你说两三百吧，<对>吧就是你
1: 把那顿饭算进去，你就会发现其实实际上就是两百多块钱的成本
0: 。对啊，对<吧>你两百多块钱你出个海哎，你是基本上你看跟做一个浦江游览、<笑>浦江游览的好<对>位置差不多。
1: 而且它是没有任何额外收费的，就是服务实在是太好了，就是那个领队他会非常主动的帮我们拍各种各样的照片。嗯，就是我也看到，就是船上有一个人呢，他就会很照顾他，就帮他在各个地方就帮你主动的去拍照。虽然我知道他是有想要赚更多的小费的这个想法在里边，但是那个服务你会让人觉得我主动给他小费是应该的，嗯、真的是这样。而且就是最后他会有一个框嘛，就是你自己主动的去给小费就行了。也有游客完全没有给小费就下船的。然后呢，嗯、有一些像我们都是差不多按每个人给五十迪拉五这样的一个标准。那当然也有给这个什迪拉姆的，他们也会就是很真诚的感谢你，然后下床。嗯，就他不会有任何的说是到了这个给你压力了对吧？给你拍个照额外收费，啊、他完全没有，所以这个体验真的很好。啊
0: 、嗯。好，那么玩的这个部分其实大头啊，要等到大家下次啊详见下次分解。<笑>那么我们再说回到价格好吧？啊。旅游花费的话，还有像买纪念品，嗯、呃，你有买吗？呃。
1: 景点买的话都是天价，就比如说像是什么未来博物馆，我印象很深。你买一件纪念 T 恤，大概是一百五到两百当地货币，嗯、就真的是、哦、做工也是很一般的 T 恤啊。然后一个冰箱贴是我最被震撼的，我当时在那个海上卢浮宫想买一个冰箱贴嘛，标价直接把我劝退，五十七迪拉姆，也就是一百二一个冰箱贴。嗯我觉得这个我绝对不会去买。更离谱的是一张明信片不含邮费，你要自己找地方去寄的啊！就他自己不是说直接可以寄的，一张三十块人民币算下来
0: 。哎，但其实你最一开始说的很对，哎，就他们的价格，你不乘二，你看着还是挺正常的，有吗？一个冰箱贴三十块，一张明信片十五块，其实也还行啊。很多现在景点明信片十块钱一张，差不多是这个价格，差不多吧，差不多吧。然后说到这儿，我顺便说一句，你看这样的一件 T 恤，对吧？质感也一般，然后也没有引起旭东很大的这个兴趣，想要买也要一百五十块，大家还不如去原品店买一件 T 恤衫啊，是不是？谢
1: 谢。谢谢谢谢哈哈对，我们因为真的是这个基本上没有再赚钱了。好，说回来说回来啊，如果是你去到那种就是游客比较多的商场，也会有那种纪念品店嘛，对吧？嗯。然后你会看到那个冰箱贴的价格呢，差不多是十五到三十五当地货币。那么最后呢，其实我是在那个当地人或者说是当地务工人员去的大超市、呃，也看到了价格稍微正常一点的冰箱贴，但是呢样子呢就。选择不太多啊，不太好看。算下来呢是七到十五当地货币一个。嗯，呃，其他的纪念品呢，就是很多游客其实会买的那个什么骆驼奶香皂这种，差不多是二十到三十块钱一块。哦，呃，这个我给女神也准备了一块啊，希望奶奶。哦
0: ，谢谢。我刚刚还想问呢，<笑>呢我刚刚想问，哎呦，有这么多东西可以买的，都有,都有,有没有给我们买呀、啊<笑>？
1: 有有有。然后那个呃，巧克力的话呢，就是一小板。就是骆驼奶的巧克力是我记得三十迪拉姆，也就是六十块钱人民币。嗯、呃，当地人这个比较吃的比较多的那个椰枣嘛，很多去中东旅游大家都会见到的。嗯、那个一小盒差不多是六十呃人民币，当地货币是三十。哦、不过椰枣我推荐去超市买，这个价格会比游客集中的地方再便宜百分之五十左右。这个呢，其实也是我最后才发现的，现在想来非常后悔。<笑><笑>
0: 你买的不多的话就不要紧，如果买的比较多的话，就是会感觉比较吃亏一点。对、啊，对啊，那所以其实除了行之外啊，嗯、吃喝玩乐它的价格总体来说还算是比较高的。对,对,对，所以你看到底是土豪国呀、啊，<笑>啊，虽然你一开始感受到的是一股热浪，对吧？但其实豪气也是在后面陆陆续续是可以感受到的，对不对？是的，是
1: 的，是的。但其实啊，就是因为迪拜，我说实话是带着刻板印象去的，就包括阿联酋。但是我真的就是这将近九天的时间玩下来，还是会发现，就是真实的阿联酋和我刻板印象当中的区别还是挺大的
0: ，就没有那么好吗？这
1: 个、呃，对我挺想就是借着这期节目先和大家说一说的，就首先啊，真的迪拜也好，阿布扎比也好，并不是遍地黄金、遍地跑车，其实路上大部分的车，我甚至觉得还没有上海街头的高级。当然，他们日本车的占比会比较的高一些。嗯，另外呢，就是说跑车和那些顶级的豪车是能见到的，但说实话，频率和上海也差不太多。毕竟你想，就是在上海的，像是新天地啊、外滩啊、古北啊，还有碧云这样的地方，对吧？<笑>也可以说是豪车随处可见吧，对吧？呃，但是呢，你想，我是一个游客嘛，在迪拜玩的地方、逛的地方，基本上也都是比较发达的区域，能够见到一定的跑车和豪车，也相对来说是比较正常的。子林，你说是吗？哦<笑>那所以
0: 有没有可能是上海现在也很豪呢
1: ？也可能上海在很多外国人心目当中也是这样的一个刻板对呀、啊，
0: 就是你前面说的，说他们的石油价格像水一样，有可能是拉高了水的价格嘛？就是可能是他们并没有我们以为的这么的好，嗯、然后我们呢又正好是啊、呃、这个本身其实也、呃、豪气程度在<笑>在在上升，对，然后因为。对对对我其实之前很早以前有朋友去迪拜回来，就是跟我说过，他说其实很多的那些好车，有一些就是那些印象的确是他们刻意制造出来的，就是啊、哎，就是有一些酒店啊什么的，他会刻意就是让。让那些豪车就是停到他们的酒店门口，就是在对对,对,对吧？然后再拍一些照片，就让大家感觉这个地方是这个样子。<是>其实像你说的，你真的如果在新天地啊、外滩啊，你让这些车都停在一个比较显眼的位置，啊、那我觉得你能看到的豪车也是很很不少的。是的
1: ,是的，是的、嗯，子林，我觉得你这一点说的特别对。就是说，迪拜或者说阿联酋吧，他们甚至是知道世界上其他的地方的人对他们就是这样的刻板印象，他们也会去营销这一点。就包括他们很多的纪念品，会比如说出一个什么金砖啊，或者是一堆现金啊，或者就搞的那种就是珠光宝气的那种，就是他们也可能把这个东西当做自己的一个调侃，甚至是自己旅游的一个招牌。但事实上，真实的迪拜也好，阿联酋也好，并不是这样的、啊。
0: 嗯。
1: 这个是第一点，第二点呢，就是我去之前，其实我是把它当做一个比较传统的、保守的国家来理解的。我想象当中，可能除了外国人，当地人可能都是白褂子、黑袍子这样的非常保守的宗教国家的形象，对吧？对但其实正相反，就是阿联酋可能是我去过的最最国际化的、多元化的目的地之一。我也查了一下数据啊，就是根据二零二三年的最新的数据，首先就是整个阿联酋的全部的外籍人士是占到了他们全国总人口的将近百分之九十，百分之八十八点五二，这个比例非常高，哎、大约有九百万的外国人在那里生活。然后在阿联酋工作的所有的外国人当中呢，印度人大约是占了三成，巴基斯坦和孟加拉国占了两成，也就是说将近五成的人，你看上去就是南亚的长相。另外呢，菲律宾、伊朗、埃及大约各有百分之五，尼泊尔和斯里兰卡有百分之三，当然也有百分之二的中国人，以及剩下百分之十八的来自两百多个不同的国家和地区的人在那边生活和工作。所以在阿联酋，英语几乎就是通行的语言，就几乎所所有人都能说非常流利的英语，而且他们彼此之间的交流语言基本上也都是英语。另外呢，就是在他们的地铁车厢啊、商场当中，你会看到各色各样的肤色啊、民族啊、不同的宗教信仰的人，这一点呢，其实有一点像我之前去吉隆坡的感觉。只不过呢，阿联酋的华人占比比较的低，相对来说呢，就是他们南亚人的比例真的是非常高。呃，所以有这样一个说法，就是迪拜其实是世界上现代化程度最高的印度人为主的城市，这一点倒是挺贴切的
0: 。哦，就是真的，印度人占比是很高的
1: 。是的，是的，是的，这里其实就是他们的印度餐馆也非常的多，包括酒店的早餐当中有一个专门的区域就是印度风味的早餐，还有呢就是电影院里面有大量的印度电影可以选，然后超市的进口食品区印度货架的占比是最高的，就很多时候印度货架可能占三排。然后其他国家的进口食品就只是中间的一个小格子，那么是的，就这真的是你可以看到遍地都是印度人，或者是巴基斯坦和这个孟加拉国的人，但是因为他们的长相比较相似嘛，你如果不具体去问他们是从哪里来的，你也分不出来，对吧？对。游客当中呢，欧美和俄罗斯的游客比例也是非常高的，有可能是因为这些地方的人他们很喜欢晒太阳。然后迪拜最不缺的就是太阳， oh, 我觉得很震撼。就酒店的那个躺椅区，白天39度、40度啊，所有的能晒到太阳的地方全部坐满了人，躺满了人。嗯、哇，你没有
0: 去晒吗？你也受不了了是我
1: 晒不了，没法晒，我只能在阴凉处远观啊。<笑>那相比之下呢，就是整个迪拜，我觉得东亚面孔相对是比较少的，就无论是中国的，还是说是韩国、日本的游客。
0: 啊、哦，那么这个是一个人员构成，对、嗯、吧？和你现在想的有一点不一样
1: 。对啊，对嗯、当然了，真正的当地人你还是分辨得出的，就是会穿那个传统服饰的，是能见到的。嗯、但是呢，比例不会特别的高，而且呢，他们也不会说是限制你，就是去到他们那儿，嗯、比如说妇女一定要戴头巾啊，这些完全没有。甚至就是说你在海滩上看到大量的比基尼女郎，这个呢也都是就是非常正常的一个旅游城市的样子。嗯，另外就是我们说迪拜，呃，或者说是整个阿联酋吧。就是一个中东版的基建狂魔，这个是名不虚传的。前面其实，呃、子林应该能听出来，就是我说他们的高速公路，对吧？那么宽。是非常非常离谱的。<对>那么，但是另外一方面，就是和他的那个非常现代化的高楼林立的新城区对比的，就是他的确还是有大量的传统破旧的老城。在这些老城去行走，而且这些地方相对来说，主要是集中着是那些外外国劳工嘛，对吧？对呃，生活水平也并不是特别的高。就这样的区域，其实你和西欧的那些高度发达的国家相比。那还是对比很鲜明的，那个就是非常典型的发展中国家的样貌，甚至我觉得是远不如中国的，甚至是我们说现在的三线城市的状态。嗯，当然了，就是他们本国人的生活水准的确是非常的高，这个下期有时间可以简单的讲一讲，就他们的。当地的本国籍的人的福利待遇，某种程度上可能是冠绝全球的。但是我们不得不说的一点就是，迪拜的繁荣和当地人的富裕，确确实实是,是建立在大量的廉价外国劳工的付出的基础之上的
0: 。嗯，但是很多人的概念会觉得，阿联酋像这样的国家，为什么它会那么的富有？哈、嗯，是因为石油，对吗
1: ？呃，我们说阿联酋或者说阿布扎比之所以那么繁荣。的确就是石油，因为阿联酋它本身是一个重要的产油国，但是迪拜的繁荣它其实并不是因为石油，或者说石油的贡献因素非常非常的小。这里呢，我简单的做一个科普吧，因为这一期时间有限，迪拜和阿布扎比呢，它既是酋长国的名字，也是城市的名字。阿联酋它有七个酋长国。迪拜也是一个酋长国，阿布扎比也是一个酋长国。那么这些酋长国呢？除了国防和外交是统一的，各个酋长国其实都拥有相当大的独立性和自主权，包括经济上、财政上。这有点类似于美国的州，甚至呢，独立性可能会比美国的州更高一些。而作为城市的话呢，迪拜是最大的城市，阿布扎比呢则是首都。但是作为酋长国，阿布扎比其实是阿联酋的绝对大哥。我就这样说吧，它是拥有最大的石油储量和开采量，面积呢也是众酋长国之最，占到了全国总面积的 86.68% 人口的 42%。那相比之下，迪拜其实只占到总面积的百分之五点八，人口占比也很高，同样也是百分之四十二这个体量。但是，迪拜的石油储量其实仅仅只占到全国的百分之四
0: 。那迪拜是如何变得如此繁荣的呢
1: ？迪拜在石油发现之前，真的就是一个小渔村。那个时候，他们主要的核心产业是珍珠。而且，当阿联酋或者说是阿布扎比已经开始靠石油发财的时候，迪拜一直没有开采出石油，一直到很后面才在他们近海的地方开采到了石油。当然啦，我们也不可否认石油是当地的第一桶金。但是呢，正当别的周边的国家城市沉醉在石油的繁荣当中的时候呢，就是迪拜的他们的酋长啊，或者叫领导者。呃，我觉得还是很有意识的，就是他们意识到石油是没有办法持久让这座城市繁荣的，他们要为更远的未来去着想，这一点我觉得还是挺值得敬佩的。我记得印象最深的就是他们的被称为这个迪拜之父的那个领导者，呃，他自己说，他说我的父亲和祖父都是骑骆驼的，我现在是开上了豪车，但我不希望我的儿子和孙子又骑回骆驼。嗯他的大致的这个意思就是，他知道就是现在的这个如果仅靠石油带来的繁荣是短期的嘛，对吧？嗯。那么这个时候呢，他就利用自己的得天独厚的地理位置了，因为阿联酋的这个位置真的是很好，就它有点世界十字路口的意思嘛，它可以就是做航运的中转，无论是船的还是航空的，对吧？那么另外一方面呢，其实他们就开始把这个石油的资金去大量的投资基础设施，造机场、港口，然后造道路。另外呢，就是他为了吸引全球的投资嘛，其实就把迪拜，然后呢，他们就把迪拜定位成了一个中东地区的金融中心，然后就包括在这个经营啊，这个政策方面，其实是有很多的这个有利的环境。那么这些投入呢，其实又带来了他们整个旅游业的大发展。他们就开始去打造各种各样的地标，然后呢，有世界各地的人到那儿去工作。最后呢，迪拜呢，其实是通过他的这种对多元文化的包容，在中东地区相对稳定的政治环境，得天独厚的地理位置。相对宽松的经济政策，最后让它成为了一个非常繁荣的地方
0: 。嗯，原来是这样
1: ，就是这样。为什么这一次会分两期来给大家聊？一个就是这次的行程真的是比较长，玩的地方呢也很丰富，也给我留下了很多的震撼啊！一期节目的体量真的是说不完的
0: 。我感觉还是有很多很多的内容在今天的节目当中是没有提到的，所以下一期还会有很丰富的内容，对吧？啊、呃
1: ，绝对会有。其实今天只是简单的和大家讲了一讲，就是攻略性的一些东西。对，刚才说了一说，<对>就是阿联酋的一个历史和观感，对吧？那么至于那儿到底有什么样的好玩的、好吃的？嗯然后作为游客的体验到底是怎么样的，那就留到下期和大家慢慢的再来分享了，好不好？好的，好了，那么以上就是今天的，原来是这样，也再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: ，原样的发展真的是离不开大家。
1: 我是旭东，我是紫玲，咱们下期接着聊，
0: 拜拜。